0: 雲の上にようこそようこそこんにちは7歳です
1: こんにちはアシスタントの F です
0: ここ雲の上では1週間の気になるゲーム情報についてお話ししています広々とした雲の上でくつろいでお楽しみください
1: 今回のドリンクを用意するのでちょっとお待ちください今回のドリンクはライザのアトリエのプニをイメージしたジェリードリンクですどう
0: ぞあ僕も一緒にいただきます乾杯うんゼリードリンクプルプルしてて美味しいゼリードリンクなんて久しく飲んでないなはいじゃあ今回も一緒にえー、ゲーム情報を楽しんでいきましょう気になるセブンよいしょー、えー、このコーナーでは1週間のゲーム情報の中から個人的に気になったものを7個ピックアップしてお話ししていきます、えー、期間は2023年3月19日日曜日から3月25日土曜日までとなっておりますでは早速いきましょう1個目のニュースお願いいたします
1: ライザのアアトリエアニメ化決定
0: はいはい、こちらはですね3月19日に発表があったんですけれども、えー、ライザのアトリエがですねテレビアニメ化が決定したそうですでこれが2023年の夏に放送開始予定だということですねで制作がランディンフィルムっていうところが担当してるらしいですねあキャスト陣原作あつまりゲームと同じみたいだそうですね、うん楽しみですね。ちょっとアトリエシリーズ、あ、ライザーを、ライザーシリーズはね、一個もやってないんですけど、やってないからこそ余計気になるな。見たい。楽しみです。期待してます。で、このニュース見て、ライザーがうらやましいなと思ってね、他にね、なんかゲームでアニメ化してほしい作品あるかなっていうのね、ちょっと考えてみようかなと思って。自分だったら何アニメ化して欲していかな一個思ったのは、えっとね、バルハラっていうゲーム。あのね、バーのね、バーテンさんみたいになってね、お客さんの対応するね、ゲームがあるんだけど、そのゲームのコンセプトがね、お酒飲みながら、こうゆったりリラックスしながらやるゲームみたいなコンセプトになってるんだけど、まあ、結局ね、そのゲームだとコントローラーで操作しないといけないのでね、アニメになったらさ何も操作しなくていいからさリラックス度がさらに高まりそうでいいんじゃないのかなとか勝手に思っちゃったけどうんあの何なんていうのゲームと一緒でこうバーカウンターの中からの描写しかないみたいなアニメがあってもいいんじゃないのかなとかね思ったんだけどどうかなそれが見たいなって思いましたはい、皆さんはどんなゲームのアニメが見たいでしょうかね各自考えてみてください、えー、あよかったら教えてください共有しましょうはいじゃあ次2個目のニュースをお願いいたします
1: ルルダの伝説ブブレスオブザワイルドイドクズ大会開催決定
0: はいこちらはえっ、ー、と任天堂が販売中の RPG ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドをテーマにしたクイズ大会ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド全国一斉テスト「地の試練」というのを発表したそうですえクイズ大会の開催がえ今年の4月の7日から9日を予定してるそうです、うん、期間限定なんですねえー、とこれはですねさまざまなクイズが出題されて参加者は30分以内に全30問のクイズに答えることになると。えいい出題ジャンルとしてはストーリーキャラクターワールドアイテムそしてノンジャンルが挙げられており1問正解することに100ポイント、うん、クイズ終了12分までに回答を終えた場合タイムボーナスが加算されるとのことそんなのもあんだ。いいうんまあ、問題は全部「ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド」に関連したものになるということでハイラルで過ごした冒険の記憶がポイントになりそうだと書いてありますね。うんうん、いいですね,こうね。クイズをするとねこう記憶が読み起こされてねよりこう記憶が定着しそうでいいですねこういう催しは。RPG とかさ長いストーリーのものやってるとさこう時々さストーリー忘れちゃってねあの間が空いちゃったりするとねなんかこう存分に楽しめないみたいな時があったりするからこうゲームの中にさその記憶を定着させるようなプログラムが仕組まれてたりすると面白いよねって思ったんだけどうん、なんか毎日クイズ出してほしいわ。いやめんどくさいな、まあ、ちょっと面白そうですねゼルダの伝説でハイラルで思い出を過ごさされ過ごされた方はですねえ挑戦してみたらいかがでしょうかはいでは次え3つ目のニュースをお願いいたします
1: コナミアクセラレータータ2023採択起用決定
0: はいこれがですねちょっと難しいニュースなんですけどえー、コナミ株式会社コナミデジタルエンターテインメントっていうところとあと株式会社ゼロワンブースターっていう会社がですねえっ、ー、とですね共同に運営するコーポレートアクセサレータプログラムっていうのをやったそうで、えー、コナミアクセサレータ2023アクセサレータってなんだそれにおいて、えー、参加チームを決定するピッチコンテストっていうのをえー、3月17日に開催して6社を選出したとうんすいませんちょっと読みながらなんですけどアクセサレーターってなんだろうね調べてみよう、えー、アクセサレーターとはスタートアップのように新しく起業した会社と大手企業などが連携し知識や設備などをスタートアップに提供することで事業の発展を支援サポートするものですだそうですうんなるほど。なるほどって言ったけど、あんまりよくわかってないけど、まあ支援するっていうことなのかな、その新規事業みたいなの。それで6社が選ばれましたっていうことだと思うんですけれども、でその6社がですねえ、ちょっと見ていきますと、まず株式会社エニースタイルでこれが VTuber 事務所だそうです。そんで2個目、株式会社サイボーンかな。スポーツ用ウェアラブルデバイスの研究開発およびモーションデータの解析うんでその次が株式会社シナスタジアでこれが自動運転車内でのエンタメサービス VRAR コンテンツなどの制作開発うん車の中でなんかエンタメ提供してくれるって何だろうねあ自動運転で運転しなくていいからその間エンタメ見れるっていうことなんだこういうのが動き出してるってことなんだねでその次が株式会社、えー、水晶かな水晶位置情報を共有するアプリナウナウかなとか NFT マーケットプレイスメタバース空間事業の提供、うん、でその次が株式会社 d ア r t s、えー、これがノーコードで VR アニメを制作できる VR アニメプラットフォームハッチポッド VR っていうのを提供してる会社だそうですで最後が株式会社ベンタスかなスポーツチームやアーティストなどの電子トレカーを用いたファンシステムオリカルの提供、うんうん、この6社を支援していくというのをコナミが行っていくそうですね、うん、でこれからどんなことがに力を入れていくのかというのをこれで。なんとなくですけど、まあ、これだけをやっていくっていうわけじゃないんでしょうけどね VTuber 事務所にもこう支援をするっていうのが面白いななんて思ったし自動運転のエンタメサービスこれもちょっと気になるね動き出してんだねこういうのがね、まあ、ここからちょっと未来を感じたなという話でしたはいでは次 4, 4個目のニュースをお願いいたします
1: 魔女の宅急便風ゲームが発表
0: はい、こちらはですね3月24日にですね配信されたデジタルイベント「フューチャーゲームズショースプリングショーケース2023」というイベントで発表された新しいタイトルなんですけれどもえ個人的にね、ねちょっとねすっごいいいなと思ったので取り上げさせていただいたんですけれども「え魔法使いの少女が砲撃に乗って荷物を届けるアクションアドベンチャー」っていうの可愛い,い女の子がね砲撃に乗ってねななんかなんて言うんだろうファンタジックというかちょっと動物の森チックなね漫画チックなフィールドって感じかなそこでえっ、ー、と卓球瓶をやるっていうようなゲームみたいですねでこれがですねえジブリに影響を受けたということをですねえかはっきりと書いてありますねうんそうすごいいいなと思ってね魔女の卓球便のゲームかこれはね素晴らしいなとよくぞやったと思います個人的にうんいや本家ジブリも魔女の宅急便ゲーム化してほしいな、まあ、これもいいけどねこのこれのえっとごめんなさいタイトル言ってないかミカザ・ウィッチズ・マウンテンっていうゲームですねうんまあこれも気になるね面白そうこれ箒に乗って届けたいわ宅急便したいはい、そんなちょっと気になったゲームだったので紹介いたしましたはいでは次5個目のニュースです
1: 動物の森に影響を受けたタタウウンンムゲー,ムゴー,ゴータウン発表
0: え次もですねちょっと気になったタイトルです同じくフューチャーゲームショースプリングショーケース20 2023で発表されたタイトルでしてこちらはタイトルが55タウンっていうゲームですねでこれがですね動物の森に影響を受けたということらしくってえっ、ー、と動物を擬人化したキャラクターとかエイリアンが住む町の市長となって町を発展させていくゲームだということですねで画面見るとねめちゃめちゃ可愛いんですよね可愛いしまさにあの動物の森っぽいんですけど町の広さがね動物の森よりあの広いっていう感じなのかな広さあ面積的には分かんないけどこの建物の密集具合とか街っぽさはねなかなか動物の森では表現できないくらいのことをやろうとしてんのかなと思ってねうん楽しそうだねなんだろう市長としての業務には土地の開拓や道路川畑などの用意釣りや農業、古い家のの修理、ビジネスの拡大などがあるようだ、うん、あのあれだね町づくりの基本としては動物の森と変わらないけどそのビジネスとかねそういうプラスした要素が入ってくるっていう感じなのかなストーリーとかもあんのかないやこれは何だろうな作り込み具合によってはねすっごいめちゃめちゃ面白くなる可能性があるななんて。思いました。これ楽しみです。はいじゃあ次六個目のニュースをお願いいたします
1: 。ポコピーコラボパソコンが発売
0: 。はいこれはですね、ゲーミング PC のガレリアっていう、えー、ブランドがですね、V チューバーのポンポコ＆ピーナッツくんとコラボして、えー、パソコンを出したと発売しましたっていうニュースです。三月二十四日に発売されました。はいでこれはね、えーと、記事には書いてないんですけれども、ね、おそらくね、えー、ポコピーのお2人がですね、VR チャット内にですね、えポコピーランドっていうね、あのー、遊園地、バーチャル遊園地みたいのを開設したんですよ。で、それが3月24日にね、一般公開されたので、それと日付が一緒なので、まあ、それにちなんでみたいな、それを記念したようなコラボなんじゃないのかなと思うんですけどね。結構高いですね。えっと、一番いいモデルが33万7980 円。真ん中のモデルが 218,980 円。で、ノートパソコンが 212,980 円と、ちょっとね、まあまあまあまあお互いモデルなんですけれども、まあこの、なんだ、ポコピーが使ってんのと同じスペックだみたいに書いてあるので、一番高いモデルはね、まあ、これを使えばまあ、問題なく VR で、その遊園地が楽しめるのかなっていう感じですね。そのポコピーのポコピーランドあすごいね個人的に楽しみにしててねそれでねもう早速ね僕見てみたんですけどねあのー、僕あのパソコン用の VR 機器を持ってないのでああ VR チャットも初めてやるんですけど、うんとね、VR チャットにデスクトップモードって言ってね VR 機器がなくてもできるモードがあってそれでやってみたんだけどまあねあのー、他の動画の人のリアクションだとうわすごいみたいなでっかーみたいなリアクションしてんだけどデスクトップモードだとやっぱどうしてもね大きさを感じ取りにくくってねこじんまりした印象を受けてしまってねいやあやるとしたら VR の方がいいんだろうなと思ってね VR でやってる人がうらやましいなポコピーランド面白そうなんで興味ある方は是非ちょっとチェックしてみてください特に VR 持ってる方はねはいでは次7個目のニュースをお願いいたします
1: ストーリーリリのクオリティを上げる実家上
0: はいやこちらはですね CD プロジェクトレッドの、えー、クエストディレクターっていう仕事をしてらっしゃるパベルサスコさんかパベルサスコさんっていう方がですねえー、GDC2023 っていう、あのー、イベントみたいので「えー、ビ i t c h 3と「サイバーパンク2077」から学んだクエストデザインの10のレッスンっていうのを、えー、披露されたそうですこの1010か条を守ればストーリーのクオリティが上がるみたいに見出しに書いてあったので気になってね取り上げましたこの10個を僕も獲得すれば面白いストーリーが書けるっていうことでね簡単じゃんね10個覚えるやいいんだからね楽勝じゃんということで10個読んでいきますまず1注意の引きつけはい次のストーリーへ進みたいという意識をゲーマーに与えると。特定のじょ重要な情報を故意に外しておく、えー、そうすることでプレイヤーはその情報を知りたいがためにさらにゲームを続けるうんはいで次にインパクト走行時点からプレイヤーに感情的なインパクトを与えるためにストーリーをデザインしておくそんなさインパクト出せたら出せる出せ何出せませんよって<笑>まあこれが大事なんだねそうここがすごい高い壁だったわもう2個目でちょっとね素人にはなかなか難しいところでしたはいで3信憑性それぞれのストーリーで始,め始まりから終わりまで焦らず十分なスペースを作って余韻を残すアクションやヘビーな会話ばかりではない本当の人間に接しているような時間を作りプレイヤーがキャラクターに感情移入しやすくしてあげる簡単に言うけどさ簡単にできないわ<笑>いやでもねこれを目指すことが大事よはいちょっとねあとはちょっと簡単に読んでいきますね4個目は簡潔さ5個目は選択6個目は選択の結果7個目は過剰なデザインえー、過剰なデザイン必要なんだね8個目が勇気はあ勇気だってなんか斬新なアイディア的なことだ、えー。あ、これも難しいじゃん。え、Q が目新し、あれ勇気と似てんな。目新しさはゲーマーにとって馴染みがありつつも目新しい材料を盛り込む。ちょっと、あれだな。日本語に訳してあるから、ニュアンス違うのかもしれないけど、あの、オリジナルの英語だとね。まちょっとよくわかんないな。10個目が効果。え、効果ってどういうことえー、っと。他の開発メンバーがパーソナルに思い入れを込められる要素を盛り込む。どういうことだろうね。あちょっと難しかったです。難しかったです。10個。やっぱりそんな簡単にいいストーリーは作れませんよっていう話でしたけど、まあ、いいストーリー作りたいわっていう人はですね、えっ、ー、と、ーゲー g a m e r n e t に載ってましたよ。GDC2023。ストーリーのクオリティを上げる10カ条みたいな感じで検索してみてください、はいえー。今週取り上げた7つの記事は以上なんですけれども、今週その他にあったニュースとして、野、え、田、ー、芸がまさかの VR かということで、えー、VR チャット内にですね、野、え、田、ー、芸ランドっていうのがオープンしたそうです、えー。その他ですね、コーヒートークエピソード2の 10% オフになる予約キャンペーンが開催されているそうです。これが発売日の1日前までの4月19日までになっているそうです。お安くお買い求めできるチャンスだということで、買う予定の方はチェックしてみてください。でそして、ソニックフロンティアに無料大型アップデート第1弾というのが来たそうですね。うん、春の旅立ちだって、えー。なんかいいね。春っぽい。そのまんまんだけど春旅立ちだよね旅立ちと出会いとここで季節感じさせてくれるせがありがたいわはいそんな感じで以上「気になるセブン」でした。1週間で発売されたゲームたちよいしょーこのコーナーでは1週間の間に発売されたゲームをタイトルを読み上げていきます、えー、と発売されたゲームのタイトルはですね「週刊ファミ通の最新ゲームチェックシートっていうコーナーから引用させていただきます、はい、このコーナーで紹介されているゲームの中で月19日日曜日から3月25日土曜日の1週間の間に発売されたゲームを読み上げさせていただきますはい発売されたすべてのゲームではないというところをご了承ください
1: ありえない
0: では読み上げていきましょうまずは3月20日発売 NintendoSwitch モフモフバトルかわいい動物がモチーフのビリヤード風ゲームだそうですえ動物がビリヤードの玉にされちゃうんですかねなんか動物虐待だかわいそうはいじゃあ次、えー、3月23日発売ニンテンドースイッチとそれとパソコンで発売です寿司バーエクスプレス、うんえー、常連客が求めるお寿司を素早く提供するゲームだそうですお寿司食べたいっすね、えー、同じく3月23日発売ニンテンドースイッチモノレールストーリーズえモノレールがつなぐ2人の不思議な物語だと書いてありますねなんか 2D ドット絵っぽいゲームで、えー、マルチプレイで物語の体験を共有可能だというんなんかちょっと雰囲気のあるゲームで気になりますねモノレールストーリーズは,ーいはいじゃあ次同じくに3月23日発売任天堂スイッチ Switch とパソコンで発売楽園デラックスエディションうんこれは人気のインディーズゲームがスイッチに登場するということですねこの番組でも1回取り上げたことがあるんですけどなんか、えー、となんだっけ入院生活を送ってる少年の冒険を描いたアドベンチャーゲーム夢の中を、ね、描いたっていうようなお話なんだよね、うん、とパソコン版結構評判いいみたいなので気になりますはいじゃあ次3月23日 PS5 で発売 r タイプファイナル3エボルブうん。r タイプって聞いたことあるシミュレーションあ、シミュレーションじゃないシューティングゲームですね、うん、え去年じゃない2021年おととしかおととし発売された r タイプファイナル2に追加要素プラスしたシリーズ最新作だそうですね、うん、いや画面かっこいいなこれ、うん、はいじゃあ次ああ、知ってるゲーム来た。え三、ー、月二十三日、ええー、任天堂スイッチプレイステーションファイブプレイステーションフォー。それとパソコンで発売、ライザのアトリエスリー。終わりの錬金術師と秘密の鍵。面白そう。これいつかやりたいな。はい、じゃあ次、え三、ー、月二十四日発売、えー、プレイステーションファイブプレイステーションフォー。Xbox シリーズ X S。そしてパソコンでも発売してます。えー、バイオハザード RE フォー。RE4 あ、はあ。これはね、説明もいらないくらい有名なゲームですね。バイオハザード4のリメイク作だということで、かなり評判がいいみたいですね。うん、結構難しいみたいな話も聞くけどね。はい、で次え。3月24日発売。任天堂 t e n d o Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox、シリーズ XS、そして Xbox One で発売。MLB The Show 2, 3かな。うん、えソニーインタラクティブエンターテインメントだってえソニーインタラクティブエンターテインメントがえニンテンドースイッチとかにソフト出してんだどういうことこれえこういうことあるんだ、えー、知らんかった、まあ、これは野球ゲームはいじゃあ今週のピックアップ1個気になるのはどれにしようかな、はい、今週のピックアップ選びました、えー、ちょっと素直にね自分が一番やってみたいなと思うライザーのアトリエ3これちょっと公式ホームページを見てみようかなライザーのアトリエ公式サイトかわいいねイラスト魅力的だよねこの鳥だもの先生色使いもね何だろうなんか透明感があるっていうかねキラキラしててねかわ愛らしいな鳥だものってなんかすごい変わった名前だよねなんか本名をもじってたりするのかな鳥田鳥田みたいな苗字だったりするのかな通常版8580円あ結構するねお高めだけどなんかでもちょっとねレビューとか見てみるとボリュームがすごいらしいからねまあまあまあ高くてもしょうがないかっていう感じかなプレミアムボックス版とかあるんだコレクションボックス2万2550円だっていいえすごいね,ねオリジナルキーケース書き下ろしイラスト A1 タペストリー A1 って結構でかいよね A1 ってどれくらい畳1枚分まあいかないか模造紙1枚分ってことだよねえっあでもビリ飾れるか部屋に今背中後ろ向きながら喋っちゃったすいませんえっ、ー、とね<笑>自分の部屋に飾る想定で喋っちゃったあとイラストカード歴代パッケージイラストアクリルキーホールダーあこれかわいいねうんデジタルデラックスウィズシーズンパスシーズンパスって何いろんなコス,コスチュームセットがついてんだはあこれがあれかこの有料パックを買わないと手に入らない衣装とかがこの主人公の女の子いろんな衣装を着替えさせられるんだねまあ、その辺も魅力なのかな結構キャラキャラ人気があんのかなこの女の子ね主人公ライザー個人的にはちょっと露出の高さがねなんかなんとなく引っかかってるところはあったんだけどでもゲームはね評判いいみたいだからね男のキャラもなんか裸みたいな人いる。でもファイナルファンタジーもさ、なんか、やたら露出高いキャラいるよね。あれ何なんだろうね。常夏っていう設定なのかな。普通にいたら、なんかびっくりするよね。パーティーメンバーはシリーズ最大級の11人。えー前作までに登場したキャラクターとの再会とか、物語の鍵を担う新たな人物も登場。計11人のパーーーティーメンバをを組み合わせて冒険を楽しもうとまあちょっとあの触り程度でその方がねシステムとか深く追いませんですけども、まあ、この辺までとさせていただきますエライザのアトリエ3すごく魅力的で面白そうだなと思いましたはい以上1週間で発売されたゲームたちでしたゲームののランキンキグに合いの手30このコーナーではゲームのランキングを発表している間に適当な言葉を挟んでいく適当なコーナーですそうなんだランキングのデータは、えー、ファミツー .com のゲームソフト販売本数ランキングから引用いたします集計期間は2023年3月13日から3月19日までになっていますえー、それでは早速やっていきましょうまずは30位から21位までランキング
1: 30位 PS5 ユーザーを特別極み29位ニューテンドースイッチフィカ23レガシーエディション28位ニューテンドースイッチダイの達人ドンダフルフェスティバル27位ニューテンドースイッチ新作ゲンの街の予報人黒の宮殿26位ニューテンドースイッチメトロイドクライムリマスタード25位位位位位ンテンーーーーースイッチイーベースチボルルパワフルプロ野球ラモのーーンンの仮面星のカービィ,ディスカカバリ
0: ーへーカビみたいにいろんなものを吸い込みたいへえー、続いては20位から11位までランキング
1: 20位、任天堂ンドースエッジ、モモタロ伝説、昭和平成令和も定番。19位、PS4、ボーロン、ボールンダイナスゲ。18位、任天堂ンドースエッジ、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド。17位、任天堂ンドースエッジ、世界の遊び大全51。16位、PS5、ワイルドハーツ。15位、任天堂ンドースエッジ、リングフィットアドベンチャー。14位、任天堂ンドースエッジ、集まれ動物の森。13位、任天堂ンドースエッジ、マリオパーティースーパースターズ。12位、PS5、ボーロン、ボールンダイナスゲ。11位、ニンテンドースイッチ、アーク、サバイバルエボルブド
0: アーク金を。え続いて、10位から6位までランキング
1: 10位、ニンテンドースイッチ、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル9位、ニンテンドースイッチ、オクトパストラベラー2 8位、ニンテンドースイッチ、ニンテンドースイッチスポーツ7位、PS5、ホグワーツレガシー6位、ニンテンドースイッチ、ベヨネッタオリジンズ、セレッサと迷子の悪魔
0: ビヨン、ビヨンはい、えー。ここからは一つずついきます。五位からランキング
1: 。五位、任天堂スイッチ、マインクラフト
0: 。マイーン。四
1: 位、任天堂スイッチ、マリオカート8デラックス
0: 。マリオカートに出てくるさ、ドッスンってさ、超怖くない
1: ？三位、任天堂スイッチ、スプラトゥーン3。ええ
0: ー、イカとタコってね。高速類っていうらしいよ
1: 「人スイッチ」「ポケットモンスター」「スカレットバイオレット
0: 」によるだろうけど僕のポケットはレシートたまりがち
1: 「スイッチ」「星のカービィラックス
0: 」ウィーはい以上ゲームのランキングに合いの手30でした。えー、今回もゲーム情報の話をしましたが、いかがだったでしょうか、えー、気になる情報ありましたでしょうか、えー、僕はですね、えー、今週かな、えー、なんとですね、あのー、ゲーム系ポッドキャストのですね、えー、ゲームでお話さんっていう番組があるんですけど、そちらの方にですね、えー、なんとゲストで参加させてもらったんですよ。ありがたいことに。あのゲームでお話さんっていうのは、えー、シロさんっていう方とケイン小杉さんっていう方がですね、えー、2人でやられてる、えー、ゲームについてねお話しするポッドキャストなんですけどえー、っとねシロさんとケイン小杉さんっていう2人がですね、えー、年の差ん年の差世代の差があるらしいんですけどなんかそのギャップをギャップを持ちつつお話しするみたいなまあ何て言うんでしょうクイズ年の差なんての、えー、ゲームトーク番組版みたいな感じかなちょっと違うかもしんないけど、まあ、そういう番組にお呼ばれしたんですよでなんであのお呼ばれさせていただいたかんお呼ばれしてもらったかって言いますときっかけがあってえー、っともともとねあのツイッターでねお互いフォローし合ってる関係なんですけどあの F ちゃんがですねケイン小杉さんとあのちょっと絡ませてもらいましてえっとねケイン小杉さんがツイッターでねあのなんかグラフィティアートを作るのにハマってるっていうことを言っててでもしなんか作ってほしい人いたら言っててくださいいみたいなツイートをしてたんですよそんでね、まあ、F ちゃんがね、F ちゃんのアカウントがちょっと調子に乗りまして、えー、私もぜひお願いしますとね、いうようなことを、ケイン小杉さんにですね、お願いして、そんで、えっ、ー、と、数日後ぐらいにですね、データをですね、くれたんですよ。本当に、すごいかっこいいデータくれてね。ありがたいですよでそれでそのデータくれる時にえっ、ー、と F ちゃんじゃなくってね僕の方に僕の方の7歳の方の DM に送ってくれてで F ちゃんに渡しといてくださいみたいなね裏でも設定を別人だという設定を守ってくれてね、えー、すごいありがたかったんだけどまあ、そういうね DM のやり取りがあってでその流れでねもし今度よかったらあのコラボいたしませんかみたいにね言ってくれて、で、そのまんまね、あの、なんていうの日付の調整とかね、そういうところもね、えー、ケイン小杉さん主導でいろいろやってくれて、収録にさせていただくに至ったっていう感じでね、やっていただいたんですよ。本当ありがたかったですね。うん、でね、すっごい緊張したんですよ。なんかね、なんでしょう。人と喋ること自体が緊張するんだけど、そうだけどなんか人の番組に出るっていうことも経験もなくて初めてだしいっつも聞いてる番組の2人と話すっていうのでねドキドキしちゃってねあのー、いつも以上にですねちょっと飲み物をですねたくさん飲んで気分的にねちょっとこう緊張を紛らわせようとしてね挑んだんですけどねそれでも緊張しちゃってねまあでもねあのー、まあ飲んだおかげもあってで喋ったあと収録したあとねすごい楽しい気分が良かったんですよ。それで楽しかったですありがとうございましたみたいな感じで,でその日は終えたんですけどでねそのすぐ翌日くらいだったかなすごいね早くねシロさんがあの確認用のデータっていうのをくれたんですよ。あの音量バランスとか調整する前なんだけど、まあ内容はこれでいいかどうか確認するための仮データみたいなのをくれて、で、問題あれば言ってくださいみたいな感じで言ったのをちょっと聞いてみてね、そう、前日終わった後はね、すごい気分が良かったんだけど、その確認用データ聞いてみたらね、まあ、ちょっとね、自分的にね<笑>、反省、反省なのかな反省か、反省するところがありまして、あのー、シロさんとケンコスギさんが、まあ、2人でねちょっと話し始めたところがあってでそこにね対してね僕がね結構長い時間黙りこくってた時間があってね<笑>全然リアクション取ってな,ないしなんかなんていうの話に参加もしてないしねそんでねその後白シロさんが聞き聞かせてね話題を変えてくれたっていうのがあって。<笑>あそこがねちょっと申し訳なかったなあそん時のね何で黙りこくってたか、ね、記憶がないんだけどねもしかしたらお酒あお酒じゃないわなんか飲み物飲んでた時間だったのかなとかね思ってねそう申し訳ないことしだなと思ってねそうですねなんかそうそう簡単にねポンポンお話に加われるようなスキルも身についてないんだなというのもね、ちょっと実感し,しましたしね、こう経験値としてまだまだ足りないんだなっていうのも思ったけどね。まあでもね、すごいね、まあそういうの正直に言ったのよ、そのデータ返すときには。そのまあ一箇所なんか、何て他に別のなんか空白みたいなところがあったんで、そこだけ指摘して、でその後ね、ちょっとリアクションとかが、全然取れてないとこあってすいませんみたいな感じであの白さんにそのデータをお返ししたんだけどそしたらね編集すごい優しくってねなんか編集しててすごい面白かったですよとかにね言ってくれてね優しくてねそれですごいねちょっとに気にしてたんだけどすごい救われましたね、うん、あのすごいいい経験ができましたあの何て言うんだろう30回目だったか20回目だったかこっちの番組が終えた時のあの10回ごとに反省会やってるんですけどその時にねコラボをするっていうことを目標に立ててた時があったのでねでなかなか実行できずにいたんだけど自分からじゃなかったのは申し訳ないけど、うん、お声がけいただいて甘える形になりましたけどもその目標もね達成することになりましていやすごいいい機会いただいてお二人ありがとうございましたっていう気持ちでしたね。うん、嬉しかったです。楽しかったです。
1: ありがとうございました
0: 。はいそんな感じでちょっとお世話になったゲームでお話しさんなんですけれどもそちらの方もですね、えー、この番組と同じくですね各ポッドキャストプラットフォームで配信中です。えー、僕が出演させていただいた回はですね第25話「雲の上でお話し」という回にですね出演させていただきました。サブタイトルにね、雲の上って付けてもらったみたいでありがとうございますはいで。僕が出た回以外にもですね、もちろんすごい面白いゲームのお話をいつもされてるんですけどね、個人的にもおすすめの番組なのでぜひお聴きください。ゲームでお話しさ、あのー、番組、えー、ポッドキャストだけじゃなくて Twitter のアカウントも持ってるのでぜひぜひフォローしてみてください。はいそんなちょっとねこの番組的にはすごいことがありましたよっていうお話でしたはいそんな感じでえ今回第38回終えようとしてるんですけれどもえふちゃん、はいはい、え今回いかがだったでしょうか
1: 気分が悪くなった
0: あーそうっすかすいません、えー、聞くとね気分が良くなったみたいに。言ってもらえるね番組になれるようにえ頑張っていこうかななんて思っておりますがなかなかですね気分っていうのは難しいですよねいろいろありますからね<笑>はい皆さん頑張っていきましょういや僕が頑張りますわはい頑張っていきますえー、F ちゃんのようにこの番組に対してご意見ご感想苦情励ましなどありましたら、えー、ぜひぜひお気軽にご連絡くださいメールアドレスは f i n a l 7歳 g m a i l c o m もしくはですね概要欄の方に URL を記載しているんですけれどもえそちらのお便りフォームの方からもご連絡いただければと思いますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしま
0: たまたツイッターの方でもご意見ご感想などをお待ちしております「えハッシュくもうえゲーえ」もしくは「ハッくものうえゲー」でつぶやいていただけるととっても嬉しいです
1: よろしくお願いします
0: えそれでは今回はこの辺まで取り出しますここまでお付き合いいただいてどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。えー、よければまたここ雲の上にお越しください
1: 。お待ちしてます
0: 。それではさようなら。バイバーイ。